0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Meirin, do site projetomeirin.com.br Bom dia, para você que é de bom dia, boa noite, para você que é de boa noite, boa tarde. Se você estiver assistindo isso aí depois, quando a gente lançar no Youtube. A gente está ainda em 2020, estamos presos ainda, e esse projeto Mayhem surgiu, na verdade, de uma a era, quando a gente fazia encontros presenciais, Existia uma coisa chamada simpósio de hermetismo Que a gente convidava a galera de tudo que era Canto do país para falar de várias filosofias e, e assuntos referentes ao ocultismo e hermetismo e tal Mas fora deste mundo Já tinha um pessoal que era visionário né? Eu tô rindo aqui, ele tá dando risada do lado de lá Mas o pessoal já, já ia para essa onda Que era uma espécie de rádio Mas no computador, como é que é essa parada e tal, né? E aí deram um nome bonitinho Que chamava podcasts e aí tem um pessoal que entrou na vanguarda, e aí, um pessoal mais na vanguarda ainda que fazia um podcast estilo Arquivo X. O convidado de hoje é um cara que eu admiro demais da conta. Na verdade foi um dos primeiros caras que eu dei entrevista para ele, umas, sei lá, três, quatro vezes. Tipo, eu nem lembro mais quando, muito tempo atrás. É então, um primeirão que começou com essa ideia de fazer um programa de áudio falando de coisas freaks, de coisas... Do, do desconhecido. Então vocês já conhecem a voz dele, mas pouca gente já viu o rosto dele, né? Então hoje eu vou convidar Andrei Fernandes do Mundo Freak Confidencial. Seja muito bem-vindo, Manoel.
1: Ô, oh, longos e belas noites, o praise the sun, 20 do meio, e tudo bem com vocês? E cara, fico muito feliz com o convite, Marcelo, porque... Estamos aqui numa inversão aqui de, de, de perspectiva, né? Pra quem, pra quem lembra, eu indo lá com aquele meu MacBookzinho velho, trincadinho. Vamos gravar da entrevista aqui, cheio de vergonha. Pô, o cara que, tipo, mestre da RPG, o cara que, putz, tinha todo o conhecimento culto, de desvelar a nossa frente.
0: E agora, olha aí, ó. Então, tá ao contrário. Olha que doido, como as coisas mudam. Esse bate-papo, meio, ele gira em torno do negócio chamado verdadeira vontade, então toda a galera que eu chamo para entrevistar é um cara que manja muito, ou pelo menos gosta muito, ou faz muito, se dedica a vida nisso, né? E a primeira pergunta, hoje a gente já tá na entrevista 88, então significa, para você que tá vendo isso no YouTube, tem 87 outras entrevistas com pessoas que são especializadas em alguma área que amam. Né? E quando você olha o Andrei falando, você vê o olhinho dele brilhar, assim. Você sabe que ele ama o que ele faz. Tá? Então, a primeira pergunta, Andrei, é como é que você chegou até todo esse aparato gigantesco, assim, com mundo freak, magicando, mas agora eu não vou dar spoiler, a gente vai falar das novidades, assim, dos contos de terror e tal, e como é que uma pessoa normal, eu vou fazer a pessoa normal, entre aspas, né sai do mundo normal e decide se aventurar, né? Conta um pouquinho pra gente da tua jornada. Cara, é... Eu vou contar umas paradas que eu nunca
1: falei antes, assim, eu sou, pra quem não me conhece, né, porventura não me conhece aí, eu sou Andrei, eu trabalho com comunicação, sou formado em design gráfico no Rio de Janeiro. Eu sou de Jacarepaguá, Rio de Janeiro, cidade de Deus, quem diria, o pessoal aí fazendo escola, se mostrando e aparecendo. Graças ao meu pai consegui ter uma formação muito bacana, consegui ter um acesso ao PC cedo, consegui fazer uns cursos de web design. consegui fazer uns cursos de, de enfim, eu, eu era muito geek, eu, eu gostava muito, obviamente nem sempre a gente conseguia mergulhar de cabeça nos equipamentos de nova geração. Eu sempre tive todos os equipamentos muito tarde, né? Então videogame eu sempre tive quase uma geração atrasada, Game Boy era tudo geralmente, enfim, que durava bastante na nossa mão. As fitinhas que não dava pra comprar eram duas ou três por geração, que era o que dava também. E computador também. Durante muito tempo, o meu computador, a única coisa que rodava era Tibia E é muito engraçado porque, essa história, porque em dado momento, eu gostava muito dessa questão dos jogos online, mas não rodava mais nada no meu computador. E como é que as coisas são? Tinha um site chamado, não, acho que não tem problema falar, que era o TIBBR Até hoje, acho que ele existe ainda. Eu era tão viciado na parada que eu, tinha, eu sabia de tudo, sabia de todos os stays e tal. Pra quem talvez esteja um pouco estranhando, eu sou da década de 90, então eu sou um pouco mais novo, né, do que a maioria das pessoas inclusive as pessoas até às vezes acham que eu sou um pouco mais velho, porque eu tenho amigos mais velhos, eu tô sempre meio que metido ali no, no, no que o pessoal tá fazendo, eu sempre tive isso desde criança, né, e aí, enfim, eu, eu tinha pesquisava, gostava muito de pesquisa e tal. Aí a última área do site que eu ainda não conhecia era uma área chamada podcast, que esse nome é muito estranho. Eu falei, cara, que nome esquisito, sei lá, não deve ser uma coisa legal o podcast, não deve ser um negócio legal. Aí acabei entrando porque era a única coisa que faltava e eu conheci, né? E eu fiquei tão apaixonado. Tipo assim, foi um podcast super curtinho de quatro episódios que os caras fizeram e tipo assim, eles falavam ah, vamos fazer um episódio sobre cavaleiros, que era uma das classes do jogo. Aí eles começavam a falar sobre a profissão histórica, o que, que são os cavaleiros, né qual era a função deles no, no momento que eles viveram, né, onde que eles surgem, e eu fiquei muito apaixonado por aquilo. Isso, se eu não me engano, era 2009, 2008, eu fiquei muito apaixonado por aquela forma, porque eu tava aprendendo história, só que não era aquela coisa muitas vezes morosa, meio chata na escola, dependendo do professor, às vezes o ensino fica um negócio muito arrastado né, pra gente. E eu fiquei muito apaixonado por aquilo, e eu falei, cara, eu preciso mais disso, né? E foi aí que eu meio que eu entrei no mundo de podcast. Eu sempre fui muito de também ficar desenhando, sempre fui muito do mundo artístico, Aquele cara que fica desenhando no cantinho de, de caderno, no cantinho das carteiras, né, pro professor não pegar. E eu fazia isso, o pessoal ficava me perguntando, pô André, você desenha bem, por que você não desenha no caderno ao invés na carteira? E eu falava, poxa, é porque eu não quero, eu não quero gastar página. <risos> Era isso. Eu... <risos> isso era muito doido. As pessoas não entendiam, mas na minha lógica, eu falava, cara, vou ficar gastando página aqui, vou ficar sem caderno. Tipo, eu vou ficar desenhando nos lugares que, enfim, que eu não preciso gastar e tal. Depois apagava e tal, eu ficava às vezes. E aí acabei entrando na faculdade de design e tal. Eu, por ter uma, uma característica minha, que eu, eu sou muito impulsivo, eu sou muito mãos à obra, assim. Se eu quero uma parada, eu geralmente tento estudar e tento descobrir como acontece. Nem sempre. Nem sempre rola. É o tipo de coisa que a gente aprende muito cedo na vida, né? Nem sempre a gente tem as coisas que a gente quer. Mas isso foi algo que eu, que eu sempre tive pra mim. Tipo assim... Se tem alguma coisa que eu não gosto, se tem alguma coisa que eu não concordo, eu saio e faço o meu da maneira como eu quero, da maneira como eu acredito. Eu sempre fui muito, muito desse aspecto. Por exemplo, meu curso de faculdade, eu podia fazer quatro anos em um ensino superior tradicional. É, eu preferi gastar dois anos e meio em ensino politécnico, porque eu já queria entrar no mercado de trabalho. Eu não queria ficar desenhando a folha, os veios da folha. Eu queria estar tá lá, eu queria a vivência da parada. né? Então, eu rapidamente cursei design, aprendi sobre tudo, não sobre tudo obviamente, né, tem sempre uma limitação, mas eu já entrei no mercado, de sair de casa 5 horas da manhã já crapaguá, atravessar o centro da cidade para trabalhar, era 2 horas para ir, 2 horas para voltar, voltava para a Barra da Tijuca, fazia faculdade, chegava todos os dias meia-noite em casa. E isso foi minha rotina durante muito tempo. Aí, enfim, acabou a faculdade, acabei, enfim, como meus pais me ajudaram bastante nesse primeiro momento, eu, eu terminei tudo bonitinho e tal, com as notas... Eu sou safado, né? Então, tipo assim, eu, eu sempre vou na nota que eu passo. Eu nunca vou na melhor nota. Eu vou, não, é essa aqui, aí de resto eu gasto com o que eu curto. Tô um cara muito difícil do pessoal ficar da segurada, né? Tem umas coisas muito engraçadas, que eu sempre tirava notas péssimas em redação, e hoje eu escrevo livro. Eu, Pô, Andrei, como é que você tirava... Você não era um cara bom em escrever? Não, é porque eu, eu odiava os cabeçalhos pedindo, não, Andrei, faça XYZ, e eu falava cara, eu quero escrever outra parada, aí eu escrevia qualquer coisa que vinha na cabeça e, putz, bombava na maioria das vezes. E aí depois eu fui, fiz um curso com o Eduardo Spoh, né, que pra quem não conhece, best-seller brasileiro, lançou Batalha do Apocalipse, trilogia Filhos do Éden, ele é um dos caras que me espelhou, que eu conheci também por causa do Nerdcast, que eu fui conhecendo todo esse mundo, né. Fui conhecendo de um todo e, enfim, eu acabei vindo para aqui, né. Eu sempre fui pelas profissões mais óbvias, né, design, eu nunca fui da publicidade, né, quando eu me mudei pra São Paulo que eu juntei minha trouxinha com a Ira eu sempre evitei muita agência, não gosto também de agência, não daria certo andrei em agência então eu fui por empresas que eram um pouco mais tradicionais e tal, teve uma época que não consegui emprego na área, porque aquela coisa, né, Se queria minha independência, né então eu saí do Rio de Janeiro, vim pra São Paulo, não queria mais saber de morar na casa dos pais e aí putz, vamos pagar aluguel, vamos, vamos correr atrás e tal, teve muitas épocas que tipo assim, a semana toda, tipo assim, era miojo todo dia, porque era o que dava pra pagar mesmo quando dava, tipo assim, aquela coisa, porra uma vez por ano, um outback é quando dava. E aí, em dado momento, tipo assim, até no desespero eu comecei a dar aula também, aula de informática e tal. Foi a época, talvez, mais terríveis aqui em São Paulo. Na minha vida, ganhava muito mal. Era um emprego terrível. Tem umas histórias escabrosas dessa minha época de, de aula e tal. E aí, o Léo, da Radiofobia, que hoje é dito Redcast me chamou pra compor parte da equipe. E foi aí que teve um ponto de virada, né? Que, de fato, eu comecei a trabalhar profissionalmente com podcast. Antes, a gente... deu dei uma pulada, que eu acho que, como você talvez vai me perguntar como é que foi o mundo freak, a, a criação e tal, então dê dei uma pulada nisso, mas eu já tinha o mundo freak e aí ele me chamou profissionalmente, eu comecei a editar profissionalmente, aí iniciou-se essa, essa, essa febre dos financiamentos coletivos, a gente iniciou um e aí eu consegui ter a minha, minha liberdade de falar putz, dos ouvintes acreditar no meu trabalho financiar um, um cara que eles gostavam né que, que eles viam que tinha uma, uma, uma sinceridade no trabalho, não apenas a mim, como de todos os membros da minha equipe, o trabalho da Ira, que sempre foi um trabalho maravilhoso de, de juntar a comunidade Trabalho, enfim, do Keller, da Ju, do, do Rafa, do Lucas O próprio Léo, né, que tá editando o Que é um cara que ele compôs a equipe durante muito tempo no Mundo Freak, É um cara que eu respeito muito Enfim, é, é, minha trajetória mais ou menos é essa, assim Tem algumas curvas no meio de caminho aí Mas acredito que é o que, que é o básico
0: Agora a gente vai para a parte da, da magia, né? O pessoal do meio estava preocupado. Pô, e o mundo freak? Então, a próxima pergunta seria, né? Eu vou deixar a próxima do Eterno Aprendiz para a terceira, porque acho que fica mais interessante a gente perguntar como é que surgiu o mundo freak. É, depois de muito tempo
1: com essa política de... Ah, se eu não concordo, eu faço. Participei durante muito tempo de vários podcasts de temas que eu gostava, de todos os tipos, assim. Gostava de coisa de design, gostava de anime, participava, começava a escrever pauta, porque, assim, eu sou muito da política de que quem quer fazer... Tipo, tem que procurar os, os meios pra fazer Porque tem muita gente que fala que quer fazer Ah, não, eu faço e Eu falo, beleza, entrega E a pessoa não entrega E eu sou muito contra essa política Eu sou muito com cara de ação, assim Então em dado momento, tipo assim Ou eu não concordava com alguma coisa que a, que a administração dos blogs que eu escrevia fazia Eu simplesmente deixei de ter interesse De fazer pros outros E comecei a fazer pra mim Que é um movimento muito comum, né Diversas pessoas passaram pelo mundo freaky Saíram, zero problema É algo que é comum na internet Material de blog, esse tipo de coisa E aí eu criei o Freakzone na época eu achava que era um, era um nome legal E era o um nome que aceitava lá no registro.br Que era um site que ninguém mais tinha Então era difícil encontrar nome de site Eu gostava de friki que vinha de, de Frikazoide e tal Mas em teoria, de início, ele não tinha esses temas Mais escabrosos, nessa né? essa coisa mais casa insólitos e mistérios Ele era pra falar de cultura pop, que era o que se fazia de podcast na época Era em finalzinho de 2011, começo de 2012 Cultura nerd estava muito forte Estava o seu ponto mais alto, assim Eu lembro que na época do filme dos Vingadores Tinha saído, tipo assim, 200 ou 300 episódios De podcasts diversos só sobre esse filme em específico e foi nesse momento que eu percebi, cara isso aqui não tá legal, cara, é muita gente fazendo a mesma coisa e isso aqui não, não, não dá, e aí, enfim catei sugestões, tanto da Ira quanto do Rafael, que falava, cara, o nome é Freak puxa pra um negócio que é diferente. Eu sempre gostei dessa parada do Caso Insólito, mas eu nunca acreditei que isso pudesse ser uma, uma via, eu nunca acreditei que isso pudesse ser uma coisa grandiosa. E sempre a Ira e os outros membros da equipe sempre demonstraram uma, uma, uma cabeça uma, uma inteligência, uma, uma esperteza com relação a isso, que sempre me ajudou a, a guiar essa minha vontade e tal. Que eu, que, eu, que eu vou desembestado fazendo a parada, né? Aí, em momento, a gente fez um spin-off, que era o Mundo Freak Confidencial, Aí o nome Confidencial, porque ele era um spin-off. Em dado momento, ele começou a fazer tanto sucesso que o Mundo Freak mesmo, o Mundo Freak Podcast, ele acabou minguando, porque, cara, o Mundo Freak Confidencial dava três, quatro vezes a audiência. Eu falei, não vamos perder meu tempo fazendo uma parada, que é o que todo mundo tá fazendo, por ser concorrente, ser nesse, nesse meio de todo mundo e tal. Vou fazer uma parada que ninguém tá fazendo, que era o quê? Que era isso. E eu tinha um preconceito, eu ia cara, se no futuro, se eu quiser profissionalizar, como é que eu vou fechar um anúncio? Eu vou ficar limitado. Tipo, como é que a Brastemp vai chegar pra mim e vai falar, pô, Andrei, coloca aí uma, um anúncio de geladeira no seu episódio sobre chupa cabra, vai ficar muito esquisito, né? Nos Estados Unidos até rola. Tem umas paradas assim, o Serial durante muito tempo ele, acho que, eu tô, talvez eu esteja confundindo o Serial é o Black Tapes. Você tem umas propagandas de colchão no meio do podcast assim, é muito esquisito pra gente que é brasileiro, mas lá pra eles é outra vibe, o pessoal aceita melhor esse tipo de coisa. E o Mundo Freak foi mais ou menos isso, né? Ele nasce muito nessa vontade de eu fazer algo meu, mas unido com a vontade de muitas pessoas em volta, né? Eu acredito que, tipo assim, dentro da produção tipo, se eu quiser sair de Rush do podcast Podcast e trabalhar só nas internas, consigo de boa, porque felizmente eu consegui encontrar pessoas tão talentosas, de diversas áreas específicas, que o que eu quiser fazer com eles relacionados ao, ao projeto, a gente consegue fazer. É, não tá limitado a mim, né? Eu posso tranquilamente estar tá nos bastidores, não me importo muito com isso, inclusive. Eu acabo fazendo porque se eu não faço, ninguém vai fazer, né? Durante muito tempo foi isso, né? Mas felizmente agora, graças às coisas que a gente conseguiu, a gente vai mudar um pouco essa perspectiva. A gente, inclusive, já é um exclusivo do Spotify. Os outros shows, né? os nossos outros programas, eles vão sair nos outros agregadores, eles são independentes da mesma forma. Por isso que a gente, inclusive, inclusive, não encerrou os apoios, mas o mundo free confidencial foi, tipo assim, caiu nas graças aí do, do pessoal e foi muito legal, foi muito bacana o convite, e a gente aceitou, e muita gente questionou, falou, pô André, muita coragem muita gente, quando eu anunciei, mano, muito podcast a é ver falar comigo, pô André, muita coragem e tal, putz, não sei se eu teria, tem ouvinte que fica chateado e tal, eu super entendo os ouvintes que muitas vezes não estão acostumados com aquela parada mas eu conversando com a Ira, conversando com os membros da equipe, era um passo que a gente queria dar, é que a gente queria descobrir entender, e a gente queria também ter um pouco dessa experiência, como é que vai ser essa etapa. E a gente falou, putz, legal, vamos tentar fazer isso? Porque voltar para os apoios, voltar para ser independente pra gente não tem nenhum problema. Mas a gente queria. O pessoal fala, ah, é por causa do dinheiro e tal. Aí depois fala, não, André, pode falar que é por causa do dinheiro, não tem problema, o brasileiro tem muita essa questão. Não é por causa disso, é porque a gente realmente quer entrar numa nova fase e a gente quer enxergar novos horizontes no ombro de gigantes, né? É algo que eu respeito muito, né? Não apenas foi o que quando a gente se conheceu, Marcelo, tipo assim, eu sempre quis, putz, como é que deve ser chamar aquele, aquele cara que tu curte e fazer uma entrevista real. E, tipo assim, não fazer aquelas entrevistas, tipo, ah, Marcelo, como você começou? O que é magia, Marcelo? Tipo assim, provavelmente eu devo ter feito essa pergunta no iníciozinho só pra matar ali o ouvinte que não conhecia. E vamos fazer pergunta que é assim, interessante mesmo. Como é, que é, como é que é esse mundo? Como é que é essa vida? Quais são os meandros dos mecanismos do universo? como é que fa... Eu sempre fui muito desse aspecto, né? Mas é mais ou menos isso a história de criação. Acho que eu consegui falar de tudo.
0: Essa parte que você falou da propaganda era muito doida, porque teve uma época, isso... Começando o sedentário, aquela época que deu boom de blog, né? E eles queriam colocar propaganda, só que aí você punha propaganda e ia, ia ser propaganda de cartomante, de juntos ser aquelas maçonaria galáctica, só coisa de Trambique, né? Pá com Lúcifer. E só essas coisas. Então não, não valeu mesmo, né, pra gente. E uma coisa muito engraçada, porque esse período que você falou, que entrou no mundo free, que era o período que os blogs deram aquela caída. O pessoal parou Sim. de ler texto, o sedentário começou a postar só meme. E aí o pessoal mudou. Só que o engraçado é que como o pessoal começou a escutar podcast na ida e volta do trabalho, esse outro mundo paralelo, ele deu um, um salto gigante, uhum. né? E Sim. a gente tá falando da tua jornada, é aquela coisa que eu perguntei, né? Que como host, você sempre se coloca no lugar do ouvinte. Então você tem que fazer aquelas perguntas, né? Oh, o que, que você acha disso? Então você acaba se tornando mesmo o eterno aprendiz, é o próprio louco do tarô, encarnado. Porque você vai fazer uma pergunta que você já fez para 20 negros diferentes. E aí você tem uma nova experiência. Então como é que é essa sensação de estar tá encarnando o louco do tarô? Quando você
1: mandou mais ou menos as perguntas que, que a gente ia conversar, eu travei nessa, nessa pergunta porque é algo que atualmente eu ando me fazendo essa pergunta e tal. Porque assim, eu não tenho qualquer interesse ou pretensão de ser o, como a gente brinca, tanto no Magicanto quanto no Mundo Freak, de ser o Patolino Mago, né? Tipo, o o mago, né, o, o cara que controla o universo e tal. Eu não, eu não tenho a pretensão de me fazer ser esse cara para um público. É claro que em dado momento, as pessoas se cansam, inclusive eu tava conversando com o Vinte esses dias, né, de que ele fala, pô, André, é muito legal e tal, essa sua questão de você, se, você é sincero, você é verdadeiro é transparente falar que você não conhece e você não sabe se é muito legal, mas tá cansando. Porque toda hora você fala isso e a gente já sacou, só que a gente sabe que você tá fazendo umas paradas e a gente queria saber. Só que eu acho que, por que que eu me coloco nisso? Primeiro porque não é falsa pretensão, humildade, eu realmente acho que eu sei muito pouco, frente a pessoas que estão há dezenas de anos trabalhando com isso, e estudando isso, é, isso é algo que eu, que, eu, que eu sinto, e eu não tenho qualquer pretensão de ser diferente do que, eu, do que eu acho que eu sou assim, em dado momento, isso foi muito importante no formato do Magicando porque quando a gente iniciou o Magicando que foi um spin-off do Mundo Freak, hoje é independente do Mundo Freak e tal, eu tive muito esse aspecto eu queria fazer um podcast esotérico, primeiro porque algumas pessoas nunca aceitaram muito bem esse assunto do Mundo Freak, não me importo com isso continuo fazendo, mas eu queria falar, pô Vamos então pegar uns temas que são muito cabeludos e que talvez não pegue bem no mundo freaky e vamos levar para uma área diferente e vamos abordar isso com, com conteúdo diferente. Como eu vou fazer isso? Isso era uma ideia que estava na minha cabeça durante muito tempo. Era tipo assim, chegou uma ideia que eu queria fazer um podcast esotérico como um grimório meu. E eu pensaria se ia publicar ou não. Então, tipo assim, eu começaria a estudar. Então eu teria um diário mágico. E eu começaria a perguntar, tipo assim, como seria um investigador do oculto. Tipo, pô, o que, que tem por detrás disso? Vamos testar e vamos publicar. Só que isso nunca, nunca saiu do papel e tal. Até porque também o mundo esotérico ele é um mundo muito hostil. Ele é um mundo que, que ele é muito complicado de, de se trabalhar. Porque, primeiro que o ego é muito grande. E não tem como. Às vezes a gente trabalhando nesses nesse lances de comunicação e nesses lances de magia também, é, você acaba caindo nas vaidades vez ou outra, mas bem ou mal, esse arquétipo de louco, sempre me ajuda a lembrar, que, que a colocar os pés no chão. Então é também um dos motivos do porquê eu mantenho ele durante muito tempo. Eu não posso dizer se eu, se eu vou manter ele durante muito tempo, pra sempre e tal. Talvez eu mude em algum momento e tal, mas eu acho que eu nunca gostaria de ser aquele cara que, tipo, faz cosplay de Constantine e vai gravar vídeo no YouTube, vai falar não, porque esse aspecto e tal. E é muito de dúvidas internas, Marcelo. A minha família, ela é do Rio e meus pais são da Umbanda, né? Eles foram durante... Do espiritismo durante muito tempo Eles foram um Umbanda Em dado momento Eu tinha dúvidas com relação a isso tudo Tinha coisas que eu vinha no espiritismo Na Umbanda Que eu não concordava Que eu achava que era uma visão muito Mas não por uma questão de respeitosa, Não, simplesmente era uma visão Que eu não, não comprava, assim Eu gosto, eu vou diversas vezes Em terreiro e tal Tomo passe, converso com a entidade Super acredito na coisa, assim Mas eu sou agnóstico, né? Então em dado momento a minha, a minha percepção Se aquela parada é real ou não é, é um pouco indiferente pra mim Mas eu compro a ideia e eu vou e, e eu curto pra caramba Só que eu sempre tive essas dúvidas E aí foi que eu acabei, enfim Chamando você pra gravar coisa, né Chamando outras pessoas, né Depois entrou o Keller, depois entrou a Ju e tal Que foram pessoas que sempre foram é, Pessoas muito importantes nessa, nessa caminhada e tal Mas minha resposta é bem dúbia com relação a isso É mais ou menos isso, é um misto de O um mundo mágico, ele é... Parece que tu fã de Hogwarts, né? O Mundo Mágico, ele é muito hostil. Aqui, no, aqui em São Paulo, você tem a galera do rock, né? Que se você entrar com a camisa de banda, principalmente se for mulher, é capaz... Hoje em dia, isso meio que acabou um pouquinho. Mas antigamente, o pessoal parava você e perguntava... Não, qual era o terceiro baterista da quinta formação de 1987 da banda do... X. E aí tem muita gente assim na magia, né? Tem muita gente querendo pintar autoridade, né? Muitas vezes até onde não tem. Então ele é hostil nessa, nessa praia. Outra é. Eu não consigo falar, não, gente, é isso. Pro ouvinte ir lá e bater a cara e fazer merda, eu entendo que magia é o tipo de coisa que é uma experiência pessoal. Tem os meandros, tem as questões tradicionais e tal. Eu nunca... Eu não bato de frente com isso. A gente, apesar das brincadeiras, a gente sempre tenta respeitar todas as crianças com relação a isso. Mas é o tipo de coisa que eu não consigo ter uma certeza a ponto de falar, não, ouvinte, é isso. Então talvez, em dado momento, no dia que eu me sentir um pouco mais seguro, esse arquétipo caia um pouco. Mas eu gostaria sempre de manter um pouquinho ele para ter os pés no chão.
0: É, você falou bastante do magicando. Antes do magicando, eu falo um pouquinho do mundo freak, porque o pessoal do Meio reconhece o magicando. A gente tem, tipo, uhum. várias pessoas do Meio estando magicando e apoiam o magicando e vice-versa. Então, eles conhecem bem. Mas eu ia perguntar do mundo freak específico, como é que ele funciona? Que assuntos que vocês costumam abordar lá? É, quais são os episódios favoritos? Como é que é a pegada? É meio um arquivo X? O
1: mundo freak, ele é uma coisa muito doida. Porque eu sempre encarei que como uma parada meio meio líquida, o podcast. E eu não tô citando Balma, é porque realmente ele, ele, ele muta muito, ele transmuta muito, né então em dado momento ele teve esse meio nerd em outro momento ele assumiu essa postura meio caso insólito. então a gente só falava de casa insólito, então era tipo, Operação Prato é, ET de Varginha, Caso das Máscaras de Chumbo, Bebê Diabo da ABC Pauli, enfim, a gente pegava uns casos assim, a gente pegava e falava, porque eu achava muito legal, tipo, eu, achava, eu acho divertido esse tipo de tema, sempre eu adoro quando, tipo, tem uma série, sei lá Grey's Anatomy, aí tem um episódio específico de Halloween que eles tratam sobre sobrenatural eu fico maluco Tipo, filme de terror pra mim Se não tiver um ET ou um fantasma Eu não gosto Eu não gosto de filme slasher, por exemplo Fred Krueger é uma exceção Que ele tá no meio dos dois mundos Então eu gosto Então eu gosto dessa parada Do, do sobrenatural, das coisas e tal Em dado momento eu percebi que o Mundo Freak ele podia ser maior do que ele era antes, né? E aos poucos, também houve uma cobrança, né? Pô, André, fala mais de filme. Pô, André, faz mais podcast sobre magia. O nosso episódio que a gente gravou, Marcelo, foi o 27, então foi logo no comecinho o primeiro, né? Mas desde o episódio 4 ou 5, eu já gravava entrevista sobre, tipo, foi um primeiro de reiki, que eu chamei um brother meu que eu conhecia. E aí depois foi isso, o 27 foi contigo. Então, assim, eu acho que o Mundo Freak, ele sempre foi uma casa de experimentação, de, de falar sobre coisas legais e tal. Então, assim, a gente nunca saiu desse tema do insólito, depois que a gente começou, mas a gente começou a, a, a sair um pouquinho Ainda é do momento eu conheci pessoas Que eu gostava muito da maneira como eles conversavam Gostava muito das ideias Eu, eu chamo eles de especialistas, né? são meus universitários né? então, é, E eu, eu gosto disso Acho que talvez seja esse arquétipo do louco aí eu, eu tô sempre tendo, dando preferências A chamar pessoas que entendem mais sobre o assunto do que eu Eu me sinto mais confortável Eu entendo que eu não sei de tudo Do que eu falo, então pra mim, se eu acho um especialista Do tema, pra mim é ótimo, e aí em dado momento Os podcasts começaram a ser ainda mais Densos de conteúdo, então Às vezes até no início a gente errava umas pautas Tipo, tem um episódio que a gente fala sobre Como é que é? Sobre a bruxa de Blair. né? Aí tu cai uns, uns blogs muito mequetrefe A gente gravou um episódio, depois eu descobri que essa porra era mó balela Que era uma ficção que os caras da produção do filme inventaram Eu fiquei com tanta vergonha que eu falei... Peguei a terra, assim, eu falei, nunca mais passarei fome outra vez, aí só chamei especialista <risos> pra não, não me deixar fazer besteira. É... E, enfim, foi isso, né? Em dado momento, a gente, é, a gente assumiu isso que a gente poderia falar sobre mistérios também, mas com responsabilidade. Então, a gente já tinha uma parcela cética no programa de, de, de pessoas que eram cética que no início era, tipo assim, eu como rush em cima do muro, como vocês vão perceber nessa entrevista, eu realmente sou, chamar um cético e chamar o que a gente chama de believer, né? Que é o crédulo na, na questão e toda. Aos poucos esse formato foi mudando e tal, a gente foi deixando um pouquinho de lado, mas a ideia é que isso nunca morreu no programa, né? Isso, isso é pra sempre, tipo assim, então vai ser um cético, um believer, um especialista, eu vou chamar um cara que, putz, esse cara deve falar bem. Então, no cerne, isso ainda se mantém um pouquinho, mas está um pouco diferente. Então, a ideia era mais ou menos isso mesmo. Eu tratar sobre temas que o pessoal... Deixava o pessoal de cabelo em pé e falar, cara, isso é verdade ou isso, isso não é verdade? Muitas vezes a gente não dá uma resposta. a gente fala, ó, oh, muito provavelmente isso aqui é falso. E, às vezes, até o ouvinte se frustra. Porque, por exemplo, era um deus astronautas. Putz, é um tema suculentíssimo pra esse tipo de, de podcast. Só que aí tu chama um especialista, chama um arqueólogo, uma pessoa que é mais séria na profissão. Ele fala, cara, André, tipo, não tem nada contra os ET, mas... Não foram ter que construir as pirâmides. E você fazer uma afirmação dessa, ela é. Por mais que você goste de conspiração, não, o que as pessoas estão escondendo. Mas é uma afirmação que ela é tão leviana e que ela diminui tanto esses povos. E é complicado, né? Começa a ler, começa a estudar e começa a ver. Cara, tipo, povos ameríndios, por exemplo. Os caras tinham um sistemas de, de, de água, de esgoto, que era um negócio que, que putz, batia de frente com o um romano. Eles só não tinham arma de fogo. E aí pereceram. Mas muitos deles tinham tecnologias incríveis e coisas, e conhecimentos absurdos sobre coisas que, muitas vezes, até a gente foi descobrir só depois, no século XIX, século XX, né? O, o Egito, ele dava bolor de pão para as pessoas doentes para amenizar a dor, né? E a penicilina, que é do bolor, ela só foi inventada no século XX por causa da guerra, né? E eu fico imaginando, olha a quantidade de coisa que a gente perdeu, porque para vir uma pessoa, para falar que foi um ET que construiu a pirâmide... <risos> <risos> e aí eu tento fazer uma parada que tipo, mano, pode chegar à vontade, não tem problema com crítica, não tem problema e tal, tem que ver se a parada, putz, eu super revejo as coisas, eu não sou um cara que eu tenho problema com isso, mas muitas vezes eu entendo que às vezes a pessoa tá, ou por birra, às vezes por ignorância, às vezes até porque, enfim, não gosta do viés como a gente coloca, vem reclamar e eu não, não ligo muito pra isso não. Já. Apesar de novo, macaco velho, nesse quesito de podcast, então tô super tranquilo com relação a esse tipo de crítica. Mas hoje é mais ou menos isso como funciona. Eu escolho os temas que eu acho interessante. Tem os pauteiros. Os palteiros são pessoas que são colaboradoras, mas hoje eles já estão sendo remunerados e tal. A gente ainda tá achando um sistema que seja legal pra todo mundo. Das pautas, a gente vai pra gravação. Então já entendendo a lógica de que se é semanal É um podcast, tipo, você tem que assumir Todo um fordismo na tua cabeça Se tu quer um podcast semanal, bicho Tu tem que fazer um processo que seja semanal então, tipo, assim, não adianta, tipo, putz, essa semana eu tô mega cansado, não dá pra gravar. Se não dá pra gravar, bicho, não tem podcast semana que vem. Então aí quando você começa a entender a disciplina e a responsabilidade da coisa, aí as coisas começam, a engrenagem começa a rodar. Então, pauta tem que sair quase toda semana. Às vezes não sai, aí o que, que a gente faz? Putz, vamos falar de filme. Vamos pegar um filme maneiro, que todo mundo tá falando. Vamos pegar Lovecraft Country. Vamos falar sobre essa parada. Não precisa exatamente uma pauta de tensão, uma pesquisinha aqui ou ali no Google, e de resto a gente dá a nossa opinião crítica com relação à parada, né, que enfim, a gente também nem se propõe a ser um grande crítico intelectual da coisa, mas a gente dá a nossa opinião, que muitas vezes a pessoa ela não quer, não quer saber de uma crítica intelectual. Ela quer a tua opinião. Pô, Marcelo, cara, adoro teu podcast, me sinto brodesão. Tu nem me conhece, mas... Me sinto brotherzão contigo. Eu não quero saber do que tu sabe. Eu quero saber, muitas vezes, tipo, se qual é a tua opinião sobre essa parada? E a pessoa fala, pô, legal, quero saber mais como é, que, como é que a cabeça do Marcelo funciona. E tem muito ouvinte que é assim também, né? E a gente escuta também. A gente fala, pô, vamos fa a gente teve um episódio recente que foi o Freak House, né? Que a gente falou sobre os fantasmas que tem na minha casa, né? E toda vez vem gente aqui em casa e fala que viu um fantasma. Aí fala, ah, beleza, vamos catalogar então essa parada? Vamos fazer episódio. Então, foi um episódio sem pauta, mega divertido. A gente chamou pessoas que eu sei que viram uma coisa ou outra, pega outros relatos de outras pessoas e vamos bater um papo, vamos conversar sobre. E muitas vezes, esses despretensiosos acabam sendo, muitas vezes, os mais divertidos, porque a pessoa consegue se sentir ali na conversa, né? E eu acho que isso é parada do podcast. É tu se sentir na conversa. Se você não se sente na conversa, cara, vai pro YouTube, vai ver um documentário, vai ler um livro e tal. O podcast é... Imagina, a pessoa tá colocando um fone de ouvido dentro da orelha dela, cara. Ela, ela tá recebendo informação direta no cérebro dela. Tipo, é uma parada muito íntima que o podcast tem com as pessoas que outras mídias não tem. Então, geralmente, apesar de não ser um, um público de lastro imenso, né? É um público muito engajado e muito, muito apaixonado. E por isso mesmo podemos não fazer números imensos como o YouTube, mas com certeza os nossos nossas plataformas de financiamento coletivo, muitas vezes conseguem atrair muito mais público do que o de YouTube, por exemplo. O YouTube pode ter os, os AdSense deles e tal, mas a gente consegue evoluir e ir pra frente por causa dos apoios, né?
0: É mais ou menos isso eu acho. E aí a gente chega no magicando, que é aquela especialização na magia, né? E vocês têm, no mundo freak, metade de céticos, né? E não rolou uma treta, assim, na hora que você fala assim, vou fazer agora, porque a galera do magicando, eles são magos, vai. Uhum. Vinícius é da IOT, manja pra caramba a Lívia também, a Puziláqua também, o Keller, o Grola. Então, a galera não tem um uhum. cético lá no meio, são só believers, e como é que foi essa parada? O pessoal não, não tretou no começo? Cara,
1: a história do Magicando é uma história muito caótica, muito conturbada e muito, pra mim, muito deliciosa, assim. Porque é uma parada que eu já tinha uma experiência na mídia com o Mundo Freak E eu decidi fazer uma parada. Como eu falei, eu já tinha ideia de fazer alguma coisa. O Vinícius, né, ele tinha penumbra, ele já fazia alguns anúncios. A gente começou uma parceria no episódio 93 do Mundo Freak, que foi sobre a Lister Crowley. Por que não? E de lá pra cá ele falou, pô, Andrei, sabe o que seria legal? Um podcast de magia. Super daria dinheiro pra você pra tu fazer uns anúncios lá de, de um podcast desse. E aí casou a fome com a vontade de comer. E eu falei, porra, sempre tive essa ideia. Vamos fazer essa parada acontecer então. Aí eu comecei a pensar, putz, esse podcast não funciona sem a Ju. Não funciona sem o Keller. Vamos chamar o pessoal da Penumbra junto? Porque é uma galera que entende e que eles são de fora do nosso círculo. Então eu acho que eles vão ter coisas interessantes pra acrescentar que a gente não tá vislumbrando. Começou assim. A gente tem um, uma minha vergonha dos primeiros 20 episódios do Magicano. Porque a gente lutou muito pra achar um, um formato e uma linguagem que fosse nossa. Porque em dado momento eu tinha na cabeça o que eu queria. Só que sentava na mesa e saía outra parada. Aí eu começava a ficar desesperado. Falei, não, não é possível. Como assim, gente? O Mundo Freak faz sucesso. O Mundo Freak, uma galera curte. Putz, como é que eu não tô conseguindo dar jeito nessa parada e tal? Aí em dado momento eu parei pra escutar. Escutar e ver, né? Eu parei pra evitar tentar controlar e eu parei pra tentar fazer um exercício de, de compreensão das coisas que estavam acontecendo. E assim, eu acho divertidíssimos os primeiros episódios e tal, mas em dado momento eu vi que eu tava tentando forçar uma parada que eu queria e que eu não sabia exatamente o que que era, então eu começava a me frustrar um pouco. Aí em dado momento eu comecei a escutar, comecei a ver comecei a ver o que que os ouvintes gostavam, o que que a gente era bom e comecei a ir. Hoje o Magicando, ele é um podcast sobre... Esoterismo, não tem como fugir disso. Mas eu entendo ele hoje como um podcast também sobre comportamento. Então, invariavelmente, as pessoas gostam quando a gente para o podcast, falou, oh, galera, a situação de emprego tá foda, né, bicho? Magia, emprego, tem tudo a ver e tal, mas, cara, não adianta tu fazer magia se tu não levanta cedo e procurar o teu. Não adianta tu fazer magia pra lançar um podcast de sucesso se tu não, se tu não entende a disciplina da parada, se tu não entende a responsabilidade. E os ouvintes começaram a gostar desse nosso papo sincero, né? Que eu chamo de momento Faustão, que tem, tem um momento, quando dá alguma merda nos bastidores do programa, o Faustão ele ia pros bastidores e puxava a câmera e falava, vem cá, aqui, aqui ó, que tá dando de errado aqui eu começava a mostrar os cameramen correndo de um lado o outro, aqui ó ó, oh, vem cá, vem cá, e começava a entrevistar falava, e falava o que que tá acontecendo aí e tal é, é um momento muito vergonhoso muitas vezes mas que eu, eu, eu assumi que às vezes a gente faz isso no Magicano e a galera gosta então às vezes, por exemplo, isso é o mais louco você falou dos céticos, todo mundo super respeitou o Magicano, pod poderiam até não concorrer dá, mas nunca chegou até mim, mas a maioria dos céticos que escuta o mundo friki Freaky migraram pro Magicando, o que pra mim é uma parada que foi surreal e que eu não consegui entender como é que essa galera que é de fato cética, não acredita na parada, tá gastando duas horas e meia da vinda dela escutando um podcast pra, falar um, pra ver um bando de adultos falando groselha, na cabeça dela fantasiosa, e foi aí que eu comecei a entender exatamente, e aí vai um pouco da minha visão do que eu acho, assim, que eu acho que esses assuntos de magia, ocultismo, esoterismo, a gente muitas vezes quer separar muito da nossa vida do cotidiano mas tem muito a ver, né? Então às vezes a pessoa, ela tá querendo uns esquemas mágicos muito cabulosos, um servidor que vai me fazer, passar na prova, e às vezes o que ela tá querendo, muitas vezes, é tipo assim, é um momento que a gente para o podcast e faz o ombro amigo, pô galera não faz isso, pô galera, faz isso de desse jeito legal, e, e essa é a parada tipo assim, não, não chegar com uma com uma, uma carga, não, é isso porque você sabe muito bem do que eu, Marcelo, pela quantidade de gente que você conviveu, tem gente que gosta de enlaçar a espiritualidade, não, é isso coloca no cabresto e vamos embora. Eu não sou desse tipo e eu também não permito muito que a pessoa venha dessa forma. Respeito as visões de todo mundo, qualquer pessoa pode sentar lá e falar o que ela quiser, tirando enfim, pessoas problemáticas que a gente sabe que tem também, mas a pessoa pode falar o que quiser sobre a visão dela e ela vai ter que entender que na mesa alguém pode discordar dela. E aí, vai ter uma conversa, e dessa conversa vai sair algum denominador comum. E eu entendo que muitas vezes o, o ser esotérico tem uma dificuldade com isso, porque putz, bastão, bicho, bastão é fogo, bastão não é ar, bastão é fogo. Pô, mas a espada é ar, a espada é fogo. E aí, eu não gosto dessas discussões. Porque, para mim, isso não acrescenta em nada na, na conversa, na questão toda. Quem quer fogo, faz fogo. Quem quer, faz ar. E o que importa é que tá lá e tal. E não tem nenhum problema. Tipo, a gente tira muito sarro fala, não, lei tripse, cacete. Isso aí é cristão pra cacete. A gente brinca com essas coisas e tal. Mas em nenhum momento a gente entende que a gente faz isso de uma maneira que deve ser depreciativa pra pessoa a gente dá opinião, cara, realmente a gente acha uma parada super cristã. Mas, mano, tu tá sendo feliz com essa parada? É a parada que tu achou pra você? Mano, vai fundo, não escuta, ninguém tá aqui na mesa. A gente pode estar tá até aqui, dando aquela, o pano que tá cheio de poeira, a gente dá aquela batida que vai poeira pra cima e da forma como ela vai se reorganizar embaixo, aí é contigo. Aí tu, tu reorganiza da maneira como tu quiser na tua vida. E quando eu entendi que a gente tinha esse aspecto, eu comecei a deixar mais livre e tal, e hoje é muito prazeroso o resultado, né? A gente alcançou os apoios do Mundo Freak na semana que a gente lançou. Eu nunca fui se imaginar que fosse ter tanta gente. E a gente tem muito menos ouvintes do Magicano do que do Mundo Freak. O Mundo Freak, obviamente, tem um público de aspecto mais amplo, ele é maior e tal, ele, putz, ele vai falar de DT e a gente vai falar de magia. Vai ter gente que vai pular de magia e vai escutar o DT, isso faz com que o público seja amplo e gigante. a magia, é muito mais específica. um nicho do nicho do nicho do nicho. E mesmo assim, os são estão apaixonados, mais até apaixonados que o do Mundo Freak. E isso, pra mim, é uma forma de eu ver que, putz... É um sucesso legal, é, um, é, um, é algo que eu fico feliz e orgulhoso de ter. A oportunidade, um privilégio muito grande de ter. O
0: Magicando hoje, ele é basicamente a porta de entrada. Ele é o que o Teoria da Conspiração era na década de 90, a hora que começou a internet com o blog. Hoje, você tinha falado dos textos de roteiro. Às vezes eu vou pegar o texto lá eu leio, você dá, tipo, oito páginas escritas. Em que pessoa, no mundo de Facebook e Instagram, vai ler oito páginas de um texto pra falar de alma? O formato do podcast, ele é um boom. Eu não acredito em coincidência. Eu acho que o Magicano, uhum. ele tá onde ele tá porque ele tem que estar. Tá. O Crowley fala, sucesso é a tua prova, e eu tenho uhum. como moto, eu assim, sucesso é a única possibilidade. Então, que a gente tava conversando antes de começar a gravar, de verdadeira vontade. E o universo ajuda. Então, eu não acho que é uma coincidência. Eu já falei isso pra você mais de uma vez, né? Uhum. E aí, chega naquela responsa, né? Que agora o Magicano, ele tem uma responsabilidade de falar assim, putz, também não dá pra falar qualquer coisa que vai ter uma galera olhando oh. pra você, né? <risos> Vocês viram os holofotes, né? Então, como é que é essa sensação de agora tá tipo, você chegar num lugar, tipo, lá no Fantástica e, tipo, tem uma galera que te conhece, você nunca ouviu falar, mas o cara já escutou sem episódios teus, então ele já conhece até a cor da uhum. tua e chega para você, como, como é que é ser popstar?
1: Eu brinco que é o rico do banco imobiliário, né? Tipo, na internet a gente é todo mundo e tal, a gente junta, tem essa impressão. Mas na rua ainda, ainda sou um desconhecido na rua. Às vezes o pessoal me... Eu, teve uma vez que eu estava comprando papel higiênico, o ouvinte me reconheceu, eu fiquei com muito, muita vergonha. Falei, putz, escolhendo... Eu tava escolhendo o papel que ia passar no rabo e o cara... Pô, André, é você? E tal, eu ficava muito... E ainda fico muito encabulado e muito envergonhado toda vez que eu, que eu sou reconhecido na rua e tal. Que pra mim é muito louco, é afinal, podcast, né? A pessoa não tá me vendo, né? Mas a pessoa foi lá e começou a investigar. Então, eu admito que eu também tenho um pouco de medo. Porque essa galera apaixonada, muitas vezes, é... Ainda mais mascando. então, é loucura. Tipo assim, a galera muito apaixonada e tal. E o tipo de coisa é que ela é muito legal. E desde o mundo free, que eu sempre vi que existia uma responsabilidade. E eu briguei muito feio com muitas pessoas do meio do podcast por causa disso. Cara, o podcast não é você ligar o rec e começar a gravar, bicho. Tu tem que ver a parada que tu tá falando, você tem que ver o público que tu tá atingindo Você não pode falar qualquer bobagem E muitas vezes hoje em dia as pessoas confundem isso Inventaram essa coisa, ah, isso aqui é politicamente correto Isso aqui é politicamente incorreto Não é sobre isso e Existe uma parcela de ouvinte que muitas vezes não tá preparada para escutar certas coisas E você fala, e às vezes, tipo assim, você fala Tipo, nem com um objetivo ruim Nem, nem um comentário que, que é para tudo aquilo Mas tem gente, cara, que tu começa assim Tu faz o teu podcast Aí começa a tua família a escutar Ok, tua tá família tá escutando. É que teus amigos começam a escutar. Porra, todo mundo me conhece e tal. E aí, quando outras pessoas começam a te escutar, aí pra mim acende o um sinal amarelo. Eu falei, cara, são pessoas de criação diferente, pessoas de ideologias diferentes, pessoas de regiões diferentes, pessoas de culturas e tradições completamente diferentes. Então, assim. Eu, eu, eu não falo isso pra amedrontar pessoas que querem começar ou pessoas que estão produzindo e tal. Dá pra fazer de tudo, mas você tem que tomar cuidado. Você pode ser bom. E, e, inclusive, tratar sobre temas espinhosos, se você for bom, você consegue fazer isso bem, cara. E, e gera muito, muito pouco rebote. No Magicano, em dado momento, é, a gente aprendeu um pouco a lidar com relação a isso. Ainda tem gente que não gosta quando a gente coloca um dedinho na ferida aqui e outra colar. Em dado momento, no iniciozinho ali, foi, era um pouco mais sem freio. Mas em dado momento a gente foi percebendo que realmente tinha algumas coisas que a gente precisava levar um pouco mais a sério de alguns lados, né? gente, Por exemplo, a gente tem a brincadeira, a gente fala, citei a lei trip sei lá, a gente tem a brincadeira da Wicca. Cara, eu tenho, eu tive amigos na adolescência ótimos que eram da Wicca. E eles eram pessoas inteligentíssimas e pessoas legais e tal. E aí, a gente tem esse aspecto que a gente é muito brincalhão, a gente é muito jocoso, porque a gente acredita que isso tira um pouco dessa carga super mofada que algumas pessoas têm dentro do ocultismo, né? Que a gente gosta de brincar, a gente gosta de deixar divertido. Tem um cara que vai gostar de ler as oito páginas da Alma e acredito que tem um público que vai cara, cara, vamos falar sobre Alma e que tem tudo nessas oito páginas, mas vamos fazer de uma maneira que o ouvinte, igual aquele, aquele primeiro podcast que eu falei que eu conheci, que eu fiquei encantado com a questão lá do, dos cavaleiros e tal, de ser uma parada divertida. Tem gente para todos os gostos, tem gente que vai preferir as oito páginas porque é direto ao ponto, é aquilo. É sério e é objetivo e é isso. E tem a galera que vai escutar duas horas e meia de bobagem e no meio aprender alguma coisa. Então, eu acho que essa, esse aspecto, e eu acho que é isso que você, você sempre fez, Marcelo, na tua comunidade, que é você sempre foi muito sincero muito transparente com diversas coisas. E eu acho que isso, o fruto que gera é que vai ter gente que vai gostar de você, vai ter gente que não vai gostar de você, mas as pessoas que vão gostar de você vão gostar muito. As pessoas que não vão gostar nem vão escutar. Ah, tive desentendimento com esse cara, não gosto muito dele, acho meio chato, vou ficar aqui no meu canto. E acabou, esqueceu. Galera que gosta vai, vai se apaixonar de uma maneira, e isso também requer um, uma responsabilidade. Então, são tipos de coisas que eu não admito. Por exemplo, foi um privilégio tão grande conhecer pessoas tão maravilhosas, a Ira. Todas essas pessoas que eu ando citando, citando no, no podcast inteiro, que elas são pessoas muito responsáveis. Não importa a beleza, não importa o quanto as pessoas têm na, na conta bancária. São pessoas muito simples, são pessoas muito sérias e muito responsáveis. É muito fácil tu chegar num ponto em que você enche uma Super Fantástica, por exemplo, que é maravilhoso. É que vocês. Ninguém nunca ninguém viu uma Super Fantástica, mas eu fui almoçar com meu pai no dia, no McDonald's, mano, eu tava tremendo, tipo de nervosismo, de tipo, cara, não é pela questão do, tem a emoção e tal, mas não é do emocionante, é do, tudo precisa estar tá certo, porque esse é o carinho e essa é, é, é a questão. É muito bom você receber os louros disso, mas não é de cara, mas não adianta, você tem que tratar o ouvinte com respeito e, e, e entender que ele é ouvinte também. Muitas vezes o ouvinte até se confunde, porque a gente fica falando da nossa vida, o pessoal super conhece a gente, conhece o meu pai, conhece minha mãe, conhece meus irmãos, conhece... A gente vai falando essas histórias o ouvinte acha que conhece, né? Mas a gente sempre tem que deixar claro que o ouvinte... Que existe uma certa barreira invisível ali, que não é... Tipo, ah, eu sou melhor que você, não é sobre isso. Até porque, no final, o caixão é do mesmo tamanho pra todo mundo. Mas é sobre a questão, tipo, vamos tratar esse cara de maneira legal... E vamos dar o que a pessoa quer, que é o entretenimento, que é a coisa. Então, no SP Fantástico, eu sou igual no podcast. A gente sempre coloca, num, coloca um tomzinho afinado a mais, né? Um pouquinho mais exagerado e tal, de brincar e de, e de curtir e tal. Mas acabou ali, acabou. Se ouvir ouvinte achar que ele tem uma intimidade, corta e fala... Ô, oh, acho que isso aqui não tá legal pô, não fala desse jeito, isso aí não é bacana. E eu sempre tive essa postura ainda mais dura com as pessoas e membros da equipe. Então é o tipo de coisa que eu nunca admiti. Agradeço pra caramba serem pessoas muito responsáveis. Mas não tem escândalo de, ah, não, porque pessoa que, que pega tal pessoa e maltrata e destrata, eu tenho uma ojeriza a pessoas que não sabem lidar com a fama. Que a pessoa leva a cabeça, ah, posso fazer o que eu quiser aqui. Eu sempre tive uma ojeriza a isso. Assim, obviamente, né, tem o ponto da vaidade, que é o tipo de coisa que acaba acontecendo vezes ou é humano e tal, mas é o tipo de coisa que felizmente, por também ter essas pessoas maravilhosas, estão sempre puxando para baixo falou oh, galera, é isso aqui, no final, tipo assim, é muito incrível, mas a gente é também é o rico do banco imobiliário, no final do mês a gente também tem que pagar a conta, no final do mês a gente vai brigar com o pai, com a mãe, com a namorada, com o irmão, com o primo, e é normal, e é ok, você... e a gente não tá acima disso, então enfim, é um prestígio muito grande ter esses essas pessoas que acompanham o trabalho, é, mas também foi um trabalho muito grande a gente ter também essa paixão junta também, porque não, foi um trabalho duro, assim.
0: Os caras enxergam quando você está fazendo com paixão, isso é a verdade. Se você estiver falando assim, ah, não, a gente tá aqui só para ganhar uma grana, esse tipo... Não grana. funciona. Ainda mais no mundo esotérico, o cara ó, enxerga de cara se o nego é picareta e tá só no blá blá blá, ou se o cara realmente ama o que, que faz, né? O que nos leva para a próxima pergunta, que era, entrevistei o pessoal já de tudo que foi lugar e cada um tem a sua própria visão. Então, na tua visão, como o cara que transforma, como você falou, você entra no, no fone de ouvido e entra dentro, direto dentro da cabeça do cara, né? Então, o que é magia pra você? Nesse sentido, você não é música, né? Eu entrevistei um maestro, o cara falou, pra mim, música é magia. O outro cara falava de ópera. Então, pra ele, cara, a música do Wagner, ele contava uma história dos Nibelungo e tal. Aquilo era magia, né? Ou a cozinha era magia, o tempero, as ervas, né? Então, pra você que, faz, que trabalha com essa... Exatamente o que você me contou, né? De entrar na cabeça do cara e contar uma história, né? O que é magia pra você?
1: Cara, tem um primeiro episódio do Magicano que, é, que ele fala o que é magia pra gente, que é o episódio hilário, assim, termina o podcast falando galera, é isso, a gente não sabe o que é magia acabou o podcast, e vamos pro episódio 2 é, porque pra mim é uma coisa que ela obviamente, né, muito complexo, e novamente é uma visão pessoal minha, eu comecei a escrever uma série de livros, né, o Demônios bruxas e Vagantes o primeiro calcifero que foi sucesso no financiamento coletivo Tive o privilégio de, de conseguir publicar. Lancei o segundo, Martelo das Feiticeiras. No primeiro, ele não tem tanta magia. Ele até tem umas coisinhas ou outras ali que eu adicionei, mas é um tempero. Ele é mais uma aventura. Eu pensei em, tipo, aventureiros do bairro proibido um pouquinho mais pra, pra um jovem adulto, assim. Pra um cara que tá ali no momento de desemprego, com vinte e tantos anos. Falei, não, vou escrever um livro pra esse cara. Uma coisa meio aventura sobrenatural e tal. O segundo já é... Já tem mais aspectos de fantasia. E aí eu comecei a ebolar um esquema... Um, um universo de fantasia que seja legal. Que eu sempre gostei, putz, Nome do Vento, Fullmetal Alchemist. Enfim, pega um desenhos diversos, assim, o eu... Avatar, A Lenda de Aang. Eu sempre gostei de mundos de magia que tinham mecanismos que você consegue enxergar o um mecanismo. Como é que essa parada funciona? E isso é um aspecto muito meu, que é, o tipo, que é a coisa que eu sinto que é o que eu procuro nessa vida. Tipo, como é que essa parada funciona? E eu não gosto de resposta dúbia. Eu quero saber. Talvez todos esses podcasts sejam para descobrir isso. Mas, em dado momento, eu me fiz essa pergunta. O que é magia? Porque para criar o meu universo fantástico, eu precisava entender o que... Eu não, eu não gostava de... Rep... Eu não quero não quero copiar, eu não quero reproduzir, eu quero criar algo novo. Para ent entender algo novo, eu tenho que tirar todas as firulas dessa árvore de Natal e enxergar o que tem por baixo. O que faz da magia de todos esses filmes, séries, livros, desenhos? O, o, qual é o, o ponto em comum, o ponto, a célula, o átomo da magia? O que, que é essa parada? Hoje, eu estou escrevendo meu terceiro livro com isso um pouco na cabeça. E é um aspecto muito da minha visão, que eu cheguei num resultado... Talvez eu mude, me dou, me dou a liberdade de mudar isso mais pra frente. Acho que, longe de mim, parar no tempo e ser o cara que pensa as mesmas coisas. Mas eu, eu, eu encaro magia hoje como tensão. Em que sentido? Eu acho que magia, ele é o resultado de dois elementos, como é que eu posso falar, que se confrontam de certa forma. Então, imagina o seguinte, nós, como animais, que em dado momento começamos a comer descobrimos o fogo, começamos a comer proteína, proteína assada, o que faz com que nosso cérebro crescesse e a gente começasse a ter uma sensiência, uma consciência das coisas e enxergar o mundo por outra maneira, de um, todo o um universo simbólico e tal. Como ser humano, eu enxergo isso como uma questão que é o nosso problema e a nossa bênção e é o que faz a gente humano, que é essa coisa. Nós somos animais que a gente acha que a gente não é animal. Então a gente está toda hora sendo confrontado com isso na nossa vida. a gente Nós somos bestas que estão a todo momento com impulsos, muitas vezes, que a gente não entende, que vem lá do âmago, que a gente não consegue entender. E, ao mesmo tempo, a gente tenta racionalizar toda a experiência humana, né? E eu acho que o que é o ser humano é, é isso. É, é o resultado dessas duas coisas em combate, né? Se eu tirar a colocação racional, eu tenho um computador. O computador não é humano. Nunca vai ser. Ele pode reproduzir perfeitamente. mas ele não é. Da mesma forma como um animal, ele não é humano. Ele não tem essa experiência. Então, pra mim, eu comecei a, a bolar essa questão. Então, a, a, se a magia é resultado de Duas polaridades, talvez. Então, o que é magia? Então, eu comecei a ficar, tipo, lendo lá o livro da magia do Neil Gaiman, começando a ver coisas relacionadas... Putz, como é que a é magia era encarada com os nossos antepassados, toda essa questão tipo, da magia do dia, a magia da noite, a racionalidade e a irracionalidade, você ter o... Enfim, todo o nosso aspecto cíclico da natureza e tal, então eu comecei a enxergar onde a magia estava nos lugares que, obviamente, gente, dentro da minha perspectiva, dentro da minha visão, que a magia está no momento do crepúsculo, no momento que não está nem dia nem noite. A magia está tá nesse lugar, nesse lugar simbólico, no meu ponto de vista, né? De dia, você tem o você tem o, o ser humano evoluindo e, e tendo o, a ciência, né, e o domínio da natureza e as coisas acontecendo e você aprendendo a, a lidar com o gado e lidar com, 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 com as plantas. E a noite é o que a gente tem medo, a gente controla o dia porque a gente tem medo da noite, a gente não consegue controlar a noite. Então em dado momento, e, e eu estou falando muito do que, do que vai ter vai estar tá muito no meu terceiro livro, que é uma visão pessoal minha, que é, em dado momento a galera do dia, falou, o oh, que, que tem nessa noite aí que o pessoal tanto fala? Eu vou dar uma olhada. Quem voltou se tornou mago. Por quê? Porque em dado momento, juntou essa, essa água, esse óleo aí, e deu, um, e deu uma reação. E pra mim é isso. Mas é o é resultado de tensão. É quando você coloca, sei lá, masculino, feminino, yin, yang, esse tipo de coisa, eu acho que pra mim, esse, é, esse tá o átomo da coisa toda. Então é movimento. Por eu ser... Você citou o músico. Por ser designer, tem a gestalt. Que é... O que, que é a gestalt? A gestalt é um, sei lá... É difícil se descrever, né? Ela é uma doutrina, um movimento, uma teoria de design... Que era de um cara que ele tava num trem... E ele olhou pra janela e falou... Pô... E ele teve um insight, assim... Ele trabalhava com o universo visual de comunicação... Acho que o nome dele era Max alguma coisa... Não sei se nome é alemão maluco... Ele chegou e falou... Cara, eu vejo o campo... Eu vejo a floresta lá atrás... Eu vejo o céu... São elementos que eu enxergo e eu entendo... Só que por eu estar dentro do trem... Todos esses elementos estão em movimento... O que gera uma terceira coisa... Então se você tem o chão e você tem o céu... Você tem duas coisas... São elementos frios. Você racionalizou aquilo. Quando você tem o movimento, você não tem só o céu e o chão. Você tem o céu, o chão e o resultado que a nossa percepção dá ao movimento e ao é substrato disso. Então, o que é a Gestalt? A Gestalt é esse movimento que definiu muitas coisas legais no design. Vou dar um exemplo muito simples para pessoas que não conhecem muito de design. Pensa aquelas brincadeiras do, do gibizinho do teu filho, que você vai fazer um desenho com, com os pontinhos, né? Tem um pontinho ali, você vai seguindo e você forma um desenho depois de cobrir todos os pontinhos. Gestalt é isso. Gestalt é você enxergar nesses... São pontinhos, pô. É um pontinho, não tem nada ali. É um ponto. Gestalt é você fazer essa linha e você entender isso e entender que existe elemento dentro do vazio. E existir e, e, e ver como tudo isso se funde, como tudo isso funciona. Eu eu acho que isso me marcou desde muito cedo e eu acho que magia está muito nisso. Então não importa, visão agnóstica minha, não, cara, não importa se essa parada existe. Eu sei que pessoas têm resultados ótimos, maravilhosos, têm a vida mudada. Tem coisas que a pessoa me fala, cara, não tem resposta, uma resposta racional para essa parada. Ao mesmo tempo, céticos têm questões muito interessantes a serem colocadas e que muitas vezes são relevantes para esse meio também. O que está certo? Cara, não sei. Mas tem um meio de caminho aí que ele é o ponto de ouro da questão. E é o tipo de coisa que talvez a gente nunca vai descobrir. Eu torço, inclusive, apesar de dar aquele comichãozinho na nossa cabeça racional, eu torço, inclusive, pra gente nunca descobrir. Porque é isso que vai levar a gente pra frente. Cara, do dia que a gente descobrir tudo, acabou. Não tem mais nada. Mas, enfim, é, é, desculpa até me alongar muito, são conjecturas muito efêmeras, muito, enfim, pouco concretas, mas faz parte muito dos pensamentos que eu tô bolando e tal, e, e e eu vou afinando, né? Eu vou deixando mais sofisticado isso. Mas, no geral, é isso. Perguntaram aqui no, no chat, né? Sobre, pô, André, qual linha que você gosta? Qual linha que você segue? Cara, eu levo isso tudo pra tanto pra minha vida, pra tudo, cara. eu Em dado momento, conhecendo o Marcelo, me amarrei em hermetismo. Achei muito legal. Vi pessoas que não gostavam de hermetismo dando pontos. Achei pontos válidos. Mas hermetismo também tem pontos ótimos e válidos. E eu falo, cara, o que que é legal? O que que é, o que que é bacana? É tá você descobrindo a tua parada. E é isso. E eu não descobri ainda a minha. Talvez eu nunca descubra. Mas eu tô no meio do caminho, nesse bolo todo enfim, que sai daí saiu e eu não tô pensando muito na cabeça o importante é a jornada, né? Pelo menos no meu ponto de vista.
0: Isso é muito massa. A gente já tá quase chegando no finalzinho. Só falta te perguntar, assim, aquele conselho que você daria Aquele jovem que tá começando agora
1: na magia. Sai desse mundo agora, rapaz. Vai pra igreja. O que você tá fazendo aqui? Tô brincando. É... Mas, cara, é... é uma questão muito complicada para alguém que não tem as respostas e tal. Mas eu acho que é bom senso. Disciplina é o tipo de coisa que você vai conseguir em algum momento. Se você não tem disciplina, quer dizer que não é a tua parada. Tu vai ter disciplina quando tu encontrar a tua parada. Às vezes a gente cobra a disciplina, mas às vezes não é o que a pessoa quer. É o que a gente projeta na pessoa do que é o ideal, né? Mas eu acho que é tipo assim... Tenha liberdade para optar, nunca faça escolhas que, que te tirem escolhas, façam escolhas que te dão mais escolhas, eu acho que isso é muito válido, mas tenha muito bom senso, entender que o mundo ele é muito complicado, tem muita gente que vai querer enlaçar teu, teu lado espiritual porque ele quer, ele, a pessoa que é um fã, a pessoa que é um ídolo, a pessoa que é um, quer ser Deus na terra, minha única resposta é essa, tem pessoas que eu olho e falo, cara, essa pessoa aqui ela quer gerar um culto e é isso e tal, fique longe dessas pessoas e mais do que nunca é o tipo de coisa que a gente sempre fala no Magicando tenha um grupo de apoio o que é grupo de apoio não é uma seita não é uma ordem se quiser ter uma ordem tenha na é questão nessa mas tenha pessoas que estão no mesmo, mais ou menos no mesmo grau de vivência no mesmo grau de experiência tua e que não seja exatamente no mesmo círculo para chegar a pessoa que vai ver você estar tá fazendo uma prova de besteira e falar ô oh, bro acho que tu tá fazendo uma besteira. E aí você parar e pensar, é, acho que eu tô fazendo uma besteira. Então acho que tipo assim, essas três coisas. Tenha liberdade, bom senso e tenham amigos maravilhosos, é isso.
0: Maravilhoso. E também antes da gente te perguntar como é que a gente te acha, eu quero que você fale um pouquinho do teu projeto novo, dos contos de terror. O, o Marcelo, o tipo de coisa que eu sempre achei um pecado da
1: podosfera brasileira, eu entendo, óbvio, né? Uma coisa que requer dinheiro e tempo. Coisas que muitas vezes o produtor de podcast não tem esse, esse privilégio. Que é, tipo assim, audiodrama. Cara, não tem grandes audiodramas no, na podosfera brasileira. Porque é o tipo de coisa que requer. Você tá gravando no estúdio, requer um ator profissional. Requer um monte de coisa. Requer tipo, um técnico de edição maravilhoso. Respeitando aquilo que eu sempre falei que eu fiz. Quando eu não encontro o ecossistema, eu vou lá e crio. Ano passado, no final do ano passado, no Halloween. Inclusive, convido você ouvinte acho que vai ser uma experiência muito diferente para você que escuta podcast, a gente lançou relatos de um oficial de resgate. Essa história é uma loucura. Tinha uma, tinha, tinha uma pauta de creepypasta. A gente ia pegar as creepypasta e ia comentar. Só que as pasta é, tipo, 15 páginas. Eu falei, cara, eu leio a parada e conto que quer, falo pro ouvinte ler, e aí a gente faz um podcast comentando. Eu falei, quer saber? Vamos fazer essa parada? Vamos. Aí a gente pegou o Keller no primeiro, que foi o bode em pé, e tal, e o Bode em Pé é uma dessas creepypaches e tal, de uma galera que vai pro mato e tal, aí eu falei, Kelly, você é ator, você tem DRT, você, enfim, é de teatro vamos fazer uma parada de atuação? vamos, então, vamos econom... economizamos aí primeiro, aí a edição, eu já trabalhava na radiofobia, eu já fazia audiodrama eu fiz o audiodrama do Apagão, que é uma história do Rafa Fernandes, que é de quadrinhos e saiu pelo Rede Geek, que é um audiojogo isso que é legal, cara, eu adoro essas loucuras assim, de podcast, é um audiojogo que tipo assim, você escuta um episódio Aí, o episódio 2 tem o A e o B. Dependendo da decisão que você tomou no primeiro episódio, você pode ir para o episódio A ou o episódio B. E aí, tipo, obviamente, não é super complexo, até porque demanda um trabalho que muitas vezes, tipo assim, às vezes se for uma coisa super elaborada, a pessoa não vai ver 90% do que você trabalhou porque o cara que escolheu o caminho XYZ. Né? Mas, enfim, é super simples, mas é o, é o Audiodrama do Apagão da Rede Geek. Eu editei pela Radiofobia, com supervisão do Léo. Foi muito maravilhoso. E isso me deu uma puta experiência para eu trazer isso para esse, esse lado, né? Então, bote em pé. A gente fez esse modelinho e tal. Ainda é um pouco precário, né? Que tu vê aquela coisa, o equipamento é o equipamento que a gente usou, né? Você vai perceber que é, que é mais que é, mais, é feito pela paixão, assim. Não tem não tem um grande orçamento, tem grandes coisas. Aí a gente lançou o Relatos, que foi no Halloween do, do ano passado. Assim, não estourou a bolha e tal. Tipo, eu acho que é um projeto que ele poderia ter ido um, um pouco mais longe, mas eu acho que tudo tem o um seu momento, né? Mas ele, pra mim, foi um marco muito interessante, muito legal, que foi, cara, a gente pode fazer mais. Que foi o quê? Com os apoios, não tem uma graninha dos apoios. Eu sou meio otário, tá bom, gente? Na época, tipo assim, inclusive, quando dá a grana inteira, que, que, eu, que eu gastei no Relatos, foi basicamente um mês inteiro de apoio. Então... Mas enfim, a gente deu jeito, juntou 12 meses lá... Um pouquinho aqui, um pouquinho ali... E a gente pagou um ator o diretor, que é o Júnior Nanete, que ele é um cara que tá sempre na dublagem e tal, ele, ele geralmente faz coadjuvante, mas ele é um cara, cara, profissionalíssimo com o estúdio, a Loop Estúdio aqui em Santa Maria em São Paulo, a gente foi lá, gravou, a gente discutiu o personagem, não, a gente quer desse jeito, e o cara super solícito, fez um preço super camarada, putz, e a gente aprendeu, descobrimos como é que cobra, como é que é esse universo, o que, que o cara faz, o que, que o cara não faz, lançamos o um relato, mano, foi um estouro dentro dos nossos ouvintes, o pessoal se amarrou, e a gente falou, é cara, a gente arrumou sarna pra se coçar, agora a gente tá fudido. Ano que vem a gente vai ter que fazer uma coisa parecida, cara. E eu, e eu não vou admitir se algo menor. Se for diferente, vai ter que ser maior. Se a gente for, for legal, vai ser no mesmo... No mesmo... No mesmo linha, né? De qualidade. Aí, obviamente, otário que sou. Falei. Já que os ouvintes gostaram, vamos fazer maior. Então, são três atores. E, cara, tá um tá um encanto assim, o projeto. Acho que vai ser muito legal. Obviamente, eu não posso falar antes do resultado final. Vocês vão julgar por vocês. Que é, vai sair agora o nome do projeto é Algo Estranho com Natália. Que é uma história de um cara que ele acorda no meio da... Ele, ele é casado com uma menina. Eles são super jovens. Um casal super jovem. Tem empregos. Não tem filhos. Não tem cachorro. Não tem gato. Chega o cara é meio medroso meio parecido comigo, um dia falou, pô, minha esposa tá no banheiro legal, tem alguém acordado, eu vou lá embaixo beber uma água, quando ele vai lá embaixo ele vê que a esposa dele tá bebendo água, aí ele fala ô, oh, me confundi a luz do banheiro que tava acesa, não tinha ninguém lá, aí quando ele volta a esposa dele tá dormindo. Aí ele falou, caralho, que porra que tá acontecendo? E aí a história se desenvolve aí. E a gente fez algumas mudanças muito legais. Então, uma história que, por exemplo, não tem essa relação no, no conto original. Nesse projeto, ele vai se passar durante a pandemia. Então, adiciona aí um ponto de tensão que é o tipo, cara, o cara não pode simplesmente pegar as coisas e vazar. Ele pode simplesmente chegar e pegar um hotel e, de maneira leviana e, e tá. O que quis adicionar isso? Justamente para adicionar um ponto de ansiedade social, que é o que todo mundo tá sentindo. Eu acho que vai surgir muitas histórias de pandemia, Daqui pra frente, acredito que seja um acerto a gente falar sobre isso, que acho que tem muita gente querendo escutar sobre e se ver refletido na história de, de alguma forma. A gente tá com a Luísa, que ela fez a voz da Ellie, do Last of Us 2. A gente tá com a, com a Carol Crespo, que ela é a voz da Daenerys, na, do, na versão dublada do, do Game of Thrones. A gente tá com o Heitor, que enfim, tem também diversos trabalhos, é uma voz maravilhosa. Então assim, cara, pra mim eu tô trabalhando numa área de sonho, porque graças, enfim, aos apoios e tal, eles deram uma, uma mega aumentada e tal, agora tem o Spotify falando, não, mano, dá para investir legal na história, e eu tô acreditando muito no projeto. Então, dia 26 agora de outubro de 2020, se o mundo não acabar em 2021, vai ter essa história aí que vai ser um, uma por dia, né? 26, 27, 28, 29 até sexta-feira. Não é sexta-feira de Halloween? Sábado, eu acho que é sábado, mas termina na sexta. E cara, tá, eu, eu acho que o projeto ele vai ser muito legal, muito legal.
0: E quando o pessoal tiver assistido esse vídeo, então já vai estar, tá, o link está aqui embaixo para você já terminou esse de assistir essa entrevista já vai direto... Vai estar no Spotify.
1: Vai estar sim e vai ser muito legal. Se você curtiu o papo e tal, se você não curtiu, é melhor ainda porque não tem eu na história. É só os personagens e tal. Eu tô só na edição <risos> e na, no roteiro. Mas tirando isso, cara, maravilhoso. Eu
0: acho que o pessoal vai gostar muito e eu estou muito feliz com o projeto. Oh, sensacional. E para o pessoal que não te conhecia, não conhece o Magicana, não conhece o Mundo Freak, como é que a gente te acha? Cara, eu tô no Twitter, arroba
1: com dois L's de resto, mano, me conhece pelo, pelo meu trabalho, vai no mundofreak.com.br, nossas redes sociais, Instagram, Twitter, que tem muitas coisas legais que estão para vir e, enfim, né, como o Marcelo é, fala, né, tipo assim, sucesso é a única possibilidade, né?
0: É a única possibilidade.
1: É a única possibilidade, né, eu, eu, eu,
0: eu, eu, eu tento acreditar muito nisso. sucesso é a tua prova. É porque, como você falou, nesse mundo nerd, geek, magista, um monte de gente fala, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer. E aí, como o Crowley falou, cara, se foi feito, sucesso. Se não, você pode falar o que você quiser e nada acontece. Eu trabalho com a verdadeira vontade. Eu acho que se você estiver na verdadeira vontade, sucesso é o único jeito
1: respeitando os fracassos, que os fracassos também são importantes, que isso é, isso é, isso é legal, que eu acho que eu, eu aprendi, é onde você aprende, né? <risos>
0: o sucesso é onde tu viu que tu aprendeu. Não terminou ainda. Se você, não, você não deu certo daquela live, é porque não era daquele jeito, e aí tem que melhorar. Exato, que exato.
1: É, tal, eu acredito mas... muito nisso. Quando a, 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 alguma coisa acontece errada, eu falo, ah, bicho, não era para ser, vamos focar no que, no, no próximo, vambora. Não é para desanimar, é para ir e, e tem que ser assim. Se não, bicho, a gente cai no e fica lament... não é para lamentar, é para a gente seguir, seguir firme, seguir fundo. Tá todo mundo muito doido, muito ansioso por causa da quarentena, mano. Tipo assim, não se cobre mas, enfim, tenha tua cabeça no lugar e faça o que tu curte o que tu quer, e eu acredito muito nisso acho que é muito geracional, né, a gente, a galera mais jovem, tá? a gente tem muito isso, né, tipo faz, ter o um emprego que quer, fazer o que quer seguir os sonhos, é isso aí, tem que seguir mesmo não deu certo, não tem problema, segue é teu sonho de outro jeito, tu arranja outra parada, zero problema
0: uma hora vai dar certo Andrei, brigadão de coração o mó legal estava mó nervoso, porque geralmente é o contrário, é o Andrei que me entrevista. Né? E por falar <risos> nisso, você sabe que aqui no MEIR, tudo que vocês precisarem, vocês forem fazer financiamento coletivo, apoio de catarse, se quiser falar, convidado para ser entrevistado em qualquer lugar, sabe que você pode sempre contar comigo e com o pessoal do MEIR. Então, Muito, um
1: Muito obrigado, Marcelo.
0: Obrigado pela. pela por vir, tá aqui, dar essa entrevista pra gente. Ah,
1: eu que agradeço, gente. Obrigado pela oportunidade. Mandar um abraço pra você, pra Pri, você faz um trabalho incrível. E que, enfim, né, mano? É, a gente vai, a gente tá, tá nessa e a gente se fala.
0: Muito obrigado e não esquece de deixar aí o seu like, o seu seguir, as coisas de YouTube que já faz 88 episódios, eu já devia <risos> ter aprendido. Se é, acho que é dar like, segue o canal e aperta o sininho. E a gente se vê no próximo Bate-Papo Mayhem.